0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «В шкуре вождя» к 80-летию со дня смерти Ленина.
1: Мне режиссер Караси говорит, Юра, не улыбаться нигде, только все всерьез. Я человек исполнительный, мы ведь актеры. Вот свалилось вот такое на страну, он потом скажет, что советская власть была на волосок от гибели. Как спасти? Есть статья ⁇ Очередные задачи советской власти ⁇ Вот я до ее и студировал. Там все об этом времени. И оттуда, в общем-то, и таскал для себя, как рыба эту рыбу, я шел вот этим путем.
2: Расскажите о власти. В Катае?
1: Очень в меру. Не увлекались совершенно. Проскальзывала иногда, но это очень редко. Редко. Не то, что... Нет, спасибо не... Боже. Не увлекались никакими жестами, скидыванием рук. Он у нас думающий. Прежде всего, человек нормально, все нормально. Ел со всеми вместе. Приходишь на Мосфильм столовую и смотрю, там сидит Чайковский Петр Ильич. Это, оказывается, Смоктуновский, Накентий Михайлович в гриме. Или иду по коридору, батюшки мои, встречаю Геринга. Геринг – это мой друг Сева Кузнецов из театра БДТ. И мы с ним обнимаемся. Весь в своих этих крестах и медалях. Скажите, что категорически нельзя было персонажу Ленину демонстрировать на экране? Нельзя было любить Инессу Арманд. У нас был фильм «Ленин в Париже», где, естественно, и в сценарии у Габриловича была сцена. Они сидят с Инессой Арманд на скамеечке, о чем-то беседуют. Ну, наверное, у них был же роман, это все прекрасно знают. Но! Это была советская власть, была цензура. И сказали, нет, 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 только никаких романов с и Арман. Пусть за ней будет ухаживать рабочий Трофимов, герой этой картины. И они на концертах или там в этом кафушке в маленькой сидит Инесса Арман с Трофимовым, а Ильич сидит со своей благоверной Надеждой Константиной и хохочет, и смеются. Кинопроизведения о Ленине во времена СССР, несмотря на историческое
2: несоответствие истине, были обречены на успех. Широкий прокат по всей стране, призы на отечественных кинофестивалях, почести и награды создателям фильма. Картина «6 июля» была также обласкана критиками, но, к всеобщему удивлению, не пришлась по душе высокому начальству. Мы тогда должны были по 6
1: июля получать Ленинскую премию то есть все, вот, говорят, верти дырки, но не получили. В последний момент сорвалось кто-то там чего-то из очень высоких людей сказал, что да нет, не стоит, потому что сделали статью, опубликовали ее в огоньке, Товарищ Сафронов этим огоньком руководил, и подписались доктора наук исторических, что нет, конечно, как же так, Ленин находится в обороне, а не в наступлении, ну да, от Дзержинского левого. СССР взяли в плен, и мы не увидели, как он оттуда вылез. Вот такая глупость, понимаете И у нас это время уехало.
0: В шкуре вождя. К 80-летию со дня смерти Ленина. подготовила ведет передачу "Момент Шакиров». Впервые в эфире 21 января 2004 года. Говорит радио «Свобода».
2: В шкуре вождя. Специальная программа радио «Свобода». Автор и ведущий Мумин Шакиров.
3: С кем это я разговаривал? Кто это такой? Я а? Ленин. Что ж, раньше товарищ, я разговаривал с Ленином.
2: Каким был на экране и на сцене Ульянов Ленин? пламенным революционером или великим авантюристом, успешным реформатором или гением-неудачником, добрым дедушкой или мстительным тираном.
3: Я буду писать тебе, мама. Это запрещено. Часто-часто писать. Пора, батенька мой, привыкать к государственному тону. Вы делаете огромное дело, а все эти бывшие... Только впутаются вас под ногами. Дорогой мой Гойкой, необыкновенный большой человек, вы опутаны цепями жалости. Отбросьте эту жалость прочь!
2: К восьмидесятилетию со дня смерти вождя. Мы продолжим после объявлений. Специальная программа «Радио Свобода». У микрофона Мумин Шакиров. с киноматериалами о Ленине я столкнулся 20 лет назад, когда еще учился во ВГИКе. На уроках монтажа нам, первокурсникам режиссерского факультета, педагог Лев Мирский давал возможность упражняться на старой киноклассике. Кому-то достались документальные фильмы Дзиги Вертова, кому-то шедевры Эйзенштейна. На моем рабочем столе лежали коробки с хроникой похороны Ленина. Мы клеили пленку, пытаясь выстроить логическую цепочку событий. Экспериментировали, как хотели. Студентам прощалось многое. Мои похороны Ленина выглядели издевательскими и неправдоподобными. Мой Ленин умер. хранили его Сталин, Киров и другие соратники. А народ после траурных мероприятий кричал на площади «Ура!» и весьма жизнерадостно реагировал на печальное событие. Такие учебные ролики после получения зачета по монтажу тотчас исчезали в корзине. Там же на монтажном столе я впервые увидел экранного Ленина в исполнении рабочего Павла Никандрова в немой картине Эйзенштейна «Октябрь», снятой в 1927 году к десятилетию революции. Натурщик Никандров беззвучно вещал что-то на броневике в восторженной толпе у финляндского вокзала. С этого типажа, поразительно похожего на Ильича, и началась грандиозная лениниана, как в игровом кино, так и на театральной сцене. Но по версии историка и доктора искусствоведения Виктора Листова, экранный Ленин мог возникнуть и раньше. В
4: 1922 году заведующий киноотделом наркомпроса большевик Петр Иванович Воеводин сел и написал сценарий под названием «Через тернии к звездам» где главным действующим лицом как раз и был Владимир Ильич. И сценарий этот попал на рецензию Крупской, которая его решительно и навсегда забодала. Она сказала, что выйдет ходульно, неинтересно, и вообще лучше этого ничего не надо. И Ленин начертал, значит, на ее отзыве отклонить все на основании сего. Главным и,
2: пожалуй, первым экранным Ленином стал артист Борис Щукин, сыгравший Ильича в знаменитой кинодиологии классика советского кино Михаила Рома, «Ленин в октябре» и «Ленин в 18 году». Эти фильмы, снятые в конце 30-х годов, около полувека, вплоть до распада СССР и краха системы, считались главными хитами ленианы.
3: Мы не будем ждать, пока буржуазия задушит революцию. Предложение Троцкого и Каменев с Зиноем это... Полный идиотизм или полная измена. Повторяю, необходимо со всей решительностью ставить вопрос о немедленном вооруженном восстании.
2: Ни один юбилей вождя и ни одна годовщина Октябрьской революции не проходили без показов этих картин на центральном телевидении. Конкурировать с Борисом Щукиным в те годы мог только другой известный актер Максим Штраух, сыгравший Ленина в картине Сергея Юткевича «Человек с ружьем».
3: А винтовку бросать нельзя. Нельзя. Поездно бросать ее, товарищ. Тигенский идет на нас с охужием. Так. А Каледин на Дону поднимает казаков. Эх, черт. Так что же это, я они на ней на народ. А? Опять война? Солдат ведь устал. Это за что и как воевать. Сейчас за Тарданелы воевать никто Нет, не будет. Нет, за Тарданелы воевать мы не будем. Не будем. Не. Нет. Но если царские генералы захотят посадить помещиков, И капиталисты. А вы как думаете? Тогда пойдем, моя мачка. надо сегодня.
2: Поразительно. Но оба артиста, и Борис Щукин, и Максим Штраух, до этого успешно играли как в кино, так и на сцене комедийные роли. Именно поэтому актерские попадания в образ Ленина историк кино Виктор Листов считает не
4: случайными. Оба этих актера, ведь актеры комические. Вот возьмите вы того же Штрауха. Он вот ведь у Эйзенштейна в маленьком вставном пьесу в фильме "Мудрец" играл мамилюкова проливного, то есть персонаж, который восходит к Павлу Милюкову. Это Островский переделанный под современность. То же самое и со Щукиным, который ведь тоже комические роли. Поташон Видимо, это тоже не случайность. Скажем, ну как Щукин пришел к роли Ленина? Очень просто. Его увидел Горький у вахтанговцев на репетиции и сказал, послушайте, ведь вы могли бы сыграть Ленина по похожести факту. И вот то, что Ленин воспринимался в этом случае как комический персонаж, очень характерно.
2: Сегодня мало кто помнит, что кинорежиссер Михаил Ром в конце 30-х снял свою Лениниану с участием двух вождей – Ульянова и Джугашвили. Но после смерти Сталина хрущевская цензура вырезала кадры с Иосифом Виссарионовичем. Почему Ульянов-Ленин в исполнении Бориса Щукина выглядит излишне суетливым и карикатурным? Историк Виктор Листов находит объяснение в первой режиссерской версии Рома.
4: Где-то 30-е годы, это идея двух вождей, из которых один организатор и вдохновитель, суровый, серьезный, неулыбающийся человек, и второй такой инфантерибль революции, значит, который ну, витает в каких-то облаках, он, конечно, правильный, он, конечно, очень хороший, но все-таки он недостаточен. Он даже чуточку комечен, для чего и нужен в картине Сталин, как другое начало большевизма, гораздо более серьезное и впоследствии гораздо более актуальное. Вот как складывается актерский образ Ленина в 30-е годы. Тут все очень точно рассчитано.
2: Перехвативший ленинскую эстафету у Бориса Щукина, артист Максим Штраух сыграл Ильича в пяти картинах, и его лениняна затянулась почти на 30 лет. Образ, созданный Штраухом в фильме «Человек с ружьем», показался наиболее достоверным жене вождя – Надежде Крупской. Историк кино Клара Исаева считает, что и Щукин, и Штраух создавали один и тот же миф о человеке и революционере.
5: Они оба имели одну и ту же задачу. Показать величие Ленина, но таким образом, чтобы он был живым человеком. Тот и другой, они акцентировали внимание как раз на этих человеческих сторонах. Главная сцена Штрауха, встреча с... Адриным солдатом, где он проявляет интерес к этому человеку. А у Щукина в общем по всей картине были разбросаны такие штрихи, которые показывали его как самого человечного изо всех прошедших по земле людей.
2: А чем Штраух все-таки отличается? Штраух
5: отличался от Ленина тем, что он больше все-таки акцентировал внимание на фигуре исторической, на мыслителе, на философе. Кроме того, Штрауха Хорошо очень получалась речь ленинская. Щукин не мог так точно сымитировать ленинскую манеру, разговаривать. У него даже картавость ленинская не получалась. Но, кроме того, Щукин в силу своих каких-то, видно, человеческих качеств, гораздо с большей теплотой передавал вот эти вот сугубо человеческие какие-то ленинские черты».
2: После Максима Штрауха монополия на роль Ленина кончилась. Образ вождя стали тиражировать по всей стране. Владимир Ильич заговорил на разных языках народов СССР. Ленин многим прокладывал дорогу в Ариапак деятелей искусства. Актер Малого театра Юрий Каюров установил даже всесоюзный рекорд по количеству сыгранных и личей. Его Ленин фигурирует аж в 18 картинах. Самая известная работа – это фильм 6 июля», снятый по сценарию Михайловича. Лошатрова в 68 году режиссером Юлием Карасиком. Ленин в исполнении Юрия Каюрова получился жестким, хладнокровным и даже воинственным. В одном из эпизодов фильма Ильич, словно чикагский гангстер, неожиданно вытаскивает из ящика стола револьвер, ловко перезаряжает его и прячет за пояс.
6: Дзержинского, вам известно, что только что бомбой убит Мирбах. Я прошу вас срочно расследовать это дело. Срочно!
1: Звоните мне, я у себя. Товарищ Гербунов, зайдите ко мне. Запишите телефонограмму. Во все районные комитеты РКП, во все районные совдепы, всем штабам Красной Армии, сегодня около трех часов дня бомбой убит в немецком посольстве Мирбах. Это явное дело монархистов или тех провокаторов, сюда. которые хотят втянуть Россию в войну, В интересах англо-французских империалистов, подкупивших и чехословаков.
2: Артисты, которые пытались играть Ленина, невольно попадали под влияние тех актерских штампов, которыми пользовался на экране Борис Щукин. Создав классический образ вождя в диалоге Михаила Рома, он на долгие годы заразил своими карикатурными жестами и манерами несколько поколений своих коллег. Артист Малого театра Юрий Каюров, готовясь к картине «6 июля», пошел другим путем. Он черпал вдохновение, глядя исключительно на
1: реального гения. Режиссер посадил меня, говорит, вот смотри, и фильмы художественные, и документальный фильм. Фильм, кстати говоря, смонтированный Ромом, где Ленин, документы, его выступления и прочее. Вот и я посмотрел, вот как-то до меня дошло, что не надо мне ни в коем случае копировать ни грана ни в чем, ни Щукера, ни штрауха, никого. Потому что я увидела живого Ленина на экране, и я понял, что вот он. Вот если вот где-то такого, хоть где-то дотянусь, Вот к этому я и стремился. По своей природе Юрий
2: Каюров человек улыбчивый и веселый. Но в картине требовался суровый и
1: несгибаемый вождь. Мне режиссер Караси говорит, Юра, не улыбаться нигде, только все всерьез. Я человек исполнительный, мы ведь актеры. Вот свалилось вот такое на страну, он потом скажет, что советская власть была на волосок от гибели. Как спасти? Есть статья «Очередные задачи советской власти». Вот я до ее и штудировал. Там все об этом времени. И оттуда, в общем-то, и таскал для себя, как рыбак, эту рыбу. Я шел вот этим путем.
2: Расскажите о власти. Карта или...
1: Очень в меру. Не увлекались совершенно. проскальзывала иногда, но это очень редко. Редко. Не то, что... Нет, спасибо не... Боже. Не увлекались никакими жестами, вскидыванием рук. Он у нас думающий. Прежде всего, человек нормально, все нормально. Ел со всеми вместе. Приходишь на Мосфильм столовую и смотрю, там сидит Чайковский Петр Ильич. Это, оказывается, Смоктуновский, Накентий Михайлович в гриме. Или иду по коридору, батюшки мои, встречаю Геринга. Геринг – это мой друг Сева Кузнецов из театра БДТ. И мы с ним обнимаемся. Весь в своих этих крестах и медалях, значит,
2: Скажите, что категорически нельзя было персонажу Ленину
4: демонстрировать на экране?
1: Нельзя было любить Инессу Арман. У нас был фильм «Ленин в Париже», где, естественно, и в сценарии у Габриловича была сцена. Они сидят с Инессой Арман на скамеечке, о чем-то беседуют. Ну, наверное, у них был уже роман, это все прекрасно знают. Но! Это была советская власть, была цензура. И сказали, нет, 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 только никаких романов с Инессой Арман. Пусть за ней будет ухаживать рабочий Трофимов, герой этой картины. И они на концертах или там в этом кафушке в маленькой сидит Инесса Арман с Трофимовым. А Ильич сидит со своей благоверной Надеждой Константиной и хохочет, и смеются. Кинопроизведения о Ленине
2: во времена СССР, несмотря на историческое несоответствие истине, были обречены на успех. Широкий прокат по всей стране, призы на отечественных кинофестивалях, почести и награды создателям фильма. Картина «6 июля» была также обласкана критиками, но, к всеобщему удивлению, не пришлась по душе высокому
1: начальству. Мы тогда должны были по 6 июля получать ленинскую премию. То есть все, вот, говорят, верти дырки. Но не получили. В последний момент сорвалось кто-то там, чего-то из очень высоких людей, сказал: что да нет, не стоит, потому что сделали статью, опубликовали ее в огоньке товарищ Сафронов этим огоньком руководил и подписались доктора наук исторических, что нет, конечно, как же так, Ленин находится в обороне, а не в наступлении. Ну, да, от Дзержинского левого сэры взяли в плен, и мы не увидели, как он оттуда вылез, ну такая глупость, понимаете, и у, у... нас это время уехала.
2: Но Юрий Каюров за долгую творческую жизнь в шкуре вождя без государственных наград не остался. Первую государственную премию он получил за документальный сериал «Наша биография», где он читал ленинские тексты. Вторую – за картину «Ленин в Париже». И сегодня артист благодарен судьбе за то, что она свела его в кино с вождем мирового пролетариата.
1: Я не откажусь от того Ленина, которого я полюбил, и любовь к которому я хотел передать через экран зрительному залу с этим я жил все мои работы были этому посвящены заразить людей своей собственной любовью к этому человеку я его считал великим человеком и сейчас считаю до сих пор и чтобы там не наворачивали на него это наверное было время такое надо было как говорится это все делать не склонен сейчас подвергать сомнению его деятельность тогдашнего Свою успешную карьеру
2: в советском кинематографе начал с Ульянова Ленина, ныне живущий в Лос-Анджелесе актер и режиссер Родион Нахапетов. В середине 60-х он снялся в знаменитой кинодиологии Марка Донского «Сердце матери и верность матери», где сыграл нежнолюбящего сына Володю и одновременно пламенного революционера Ульянова.
3: Доброе утро, мамочка! Доброе
5: утро!
3: Сегодня весь день будем гулять. Я покажу тебе город. А вечером у меня и реферат у местных социал-демократов. Я бы хотела послушать, если, конечно, позволительно мне быть в кругу твоих
4: единомышленников.
3: Мамочка, но ведь ты и есть наш единомышленник, самый стойкий и самый верный. Я буду счастлив.
2: Родион Нахапетов попал в руки крупного мастера и одного из признанных отцов советского неореализма Марка Донского, известного по таким фильмам, как «Радуга», «Мать по горькому» и «Сельская учительница».
7: Моя мама тяжело болела, и для нее, в общем, учительницы скромной из маленького городка, то, что сыну предложили такую роль, это было поддержкой, каким-то символическим завершением ее трудной очень жизни. Для меня это было тоже важно, конечно, потому что до этого у меня было всего несколько ролей, у Шухшина, потом еще одна была главная роль у меня, и все-таки роль такого масштаба, и в таком возрасте. Мне было 20 лет, и предложил Марк Семенович Донской, который должен был снимать эти два фильма. Сыграть Ленина на протяжении 30 лет жизни, от 16-летнего еще гимназиста Лоди Ульянова до уже зрелого, вождя революции, 40-летнего Владимира Ильича. Конечно, это для молодого артиста задача непростая, очень, я не говорю почетная, но очень серьезная работа.
2: Радиону Нахапетову в картинах Марка Донского о деревне пришлось входить в образ не только четкого сына и пламенного революционера, но и робкого влюбленного.
7: Были такие неожиданные вещи Скажем, там была сцена, когда Встречались молодой еще Ульянов с Надеждой Крупской, обнимает ее и целует Тут у режиссера были, конечно Какие-то сомнения, стоит ли показывать Интимную такую сторону Для многих это божь, И показать такую настоящую Реальную влюбленность, это немножко сложно Будет ли это убедительно Поймут ли это, но поняли И приняли это, и в картинах Есть и поцелуи, есть и Горячая любовь его надежде и вообще мы старались как-то показать Ленина в такой эмоциональной сфере больше.
2: Скажите, вы знали, как Ленин мог бы себя чувствовать в качестве любого,
7: вот как артист? Ну, Наверное, можно было бы себе это вообразить, но по жанру, по структуре сценария там не было этого, поэтому я, конечно, мог бы вообразить, как он ходит в туалет или как он в постели себя ведет, какие шутки может отпустить, если никого рядом нет, таких политических противников или что-то еще. Наверное, возможно, но все-таки артист работает в рамках данных ему ролью. Допустим, там была встреча, вот они встречаются после долгой разлуки в Крупской на улице. Он ее обнимает, целует и...
2: Образ Ленина не принес Родиону Нахапетову особых материальных благ и привилегий, как это часто бывало с другими его коллегами, кто играл вождя мирового пролетариата. Известность пришла, репутация профессионала укрепилась. Но с Владимиром Ильичом артист Нахопетов распрощался раз и навсегда. Хотя ему не раз предлагали эту роль. Не готов он играть Ленина и сегодня.
7: Я не думал об этом, как бы я сыграл. Наверное, по-другому. Во-первых, опыт жизни, моей собственной жизни, многие вещи подсказал бы мне. К тому же, просто знание, историческое понимание вещей, оно другое.
2: Тот Ленин, созданный вами, конечно, это романтический герой, любящий мать, в то же время пламенный революционер. Такой образцово-показательный Ленин. То сегодня вам бы, конечно, пришлось показать и дьявола.
7: Безусловно, были черты характера, которые я тогда и обращал на это, внимание, и делал записи. После того, как я вот материалы все просматривал, о Ленине читал, тогда я замечал, что были какие-то черты, которые интересно было бы показать на экране. Но опять же я говорю, что это связано не только с тем, что такая романтизация этого героя была, но еще и с тем, что просто материал, сам материал вот этих двух фильмов не давал возможности показать Ленина в большом таком объеме, что ли, характера. Все-таки больше в отношениях себе то есть больше в отношении к матери. Действительно, Ленин до последних лет назывался «мать-мамочкой».
2: Каким Ильич предстал перед публикой на театральных подмостках. Непримиримым революционером в исполнении Александра Калягина или склонным к компромиссам политикам по версии Михаила Ульянова. Ленин-карлик. Новая трактовка образа. Ленин в постели. Последние дни гения. Об этом в специальной программе «В шкуре вождя» на волнах Радио Свобода после краткой сводки новостей. только запускает свои спутники а мы уже в космосе кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutalsat Hot Хотберт. подробнее в разделе как слушать на нашем сайте свобода.орг
0: слушайте радио свобода в эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой, в шкуре вождя, к 80-летию со дня смерти Ленина. Драматург Михаил Шатров, продолжая
2: писать пьесы о Ленине и об историко-революционном периоде страны, сумел в 80-е годы реализовать несколько своих замыслов на сцене московских театров. Один из них – спектакль «Брестский мир» в постановке Роберта Стуруа на вахтанговской сцене. Ленина сыграл Михаил Ульянов. Играл не вождя, как утверждает артист, играл прежде всего человека.
8: Я не знаю, как в вождей играть. Хоть я и наиграл много всяких вождей, я играл. Тут и Стень разин тут и Ленин, тут и Сталин, тут и Жуков, тут и Наполеон. Я понимал ответственность, но я работал над этими ролями, исходя из человеческого их платформы, а не царственной или королевской. Например, Наполеон, которого я играл у Эфроса, выезжает на белом коне, все падают нить, завоевал всю Европу, черт не знает, сколько уничтожил народу. Но приходил к Жозефине и превращался в мужичка, которого она топтала, как хотела. И он ничего с ней сделать не мог. А с Лениным, это хорошо, что я вспомнил, интересный очень эпизод. Горбачев очень любил театр. И любил наш театр. В принципе, он, так сказать, интересовался моим творчеством в какой-то мере. Он пришел на спектакль. Ленин я играл в «Брестском мире». Там была мизансцена, когда я лежал на полу, а Арманд ставил ногу к нему на грудь, лежащим на полу, и говорил там какие-то слова, которые я сейчас не помню. И он удивленно сказал, ну уж не надо так на что падать. К чему бы это? Но не принял эту мизансцена. Ну, действительно, принять любому подобного типа человеку, который сказать, действительно верил в то, что он говорил. Вдруг вот, чтобы он лежал на взвече, а Арманд стоял, наверное, как гладиаря, на поверхному Ленине. Или, например, там была мезансцена, когда Ленин падал на
2: колени перед Троцким, умоляя его подписать мир. Замечания актерам, кто играл Ленина, делали не только руководитель государства, но и простые рабочие. Одно
8: время у нас была такая игра, бригады коммунистического труда. Это к бригаде присобачивался а какой-нибудь актер, вот у нас Гриценко, Яковлев, Лановой. У каждого была бригада там на заводе «Динамо». И мы там числились. Слесарь, столь, такой, то так улья Ульян. Связь, народа и так далее. Кончился спектакль, и мой бригадир, такой Борько, парень такой лет 25-7. Так вот этот Борько подходит, я говорю, ну как он спектакль? Он говорит, Михаил Александрович. А вы неверно играете роль Ленина. Я зверил, ну делай свое дело, я же не лезу к твоей станки. Я говорю, а в чем? Он говорит, о, Ленин был мягче. Вот клише, который в он был мягкий, человечный, добрейший, мудрейший. По существу говоря, это создавался и создан был Бог. А почему? Он говорит, а у меня была там мезансцена, когда Ленин разговаривает с солдатом, это главная сцена спектакля, Шадрином. А воевать пойдет солдат с немцем, если ему дадут землю? Я его брал за ремень и притягивал к себе, как бы, так сказать, выдавливая из него этот ответ. Вот это посчитали,
0: так сказать, жесткостью и неправильностью. В шкуре вождя. К 80-летию со дня смерти Ленина. Подготовил и ведет передачу «Мумин Шакиров». Впервые в эфире 21 января 2004 года. <музыка> «В шкуре вождя». Специальная программа
2: «Радио Свобода». У микрофона Мумин Шакиров. Мои воспоминания о первом театральном Ленине уходят в далекое детство, в город Душанбе. Нас, школьников начальных классов, строим водили на революционные спектакли местного театра драмы, где Ильича играл народный артист Советского Союза Асли Бурханов. Ленин детства говорил на таджикском, иногда переходил на узбекский, картавил, ходил в жилетке, много жестикулировал. Смотреть на него было забавно. Он, как две капли воды, был похож на экранного вождя, придуманного артистом Борисом Щукиным. В других репертуарных спектаклях играл комедийные роли. Помню, как во время парадов за ним бегали дети и кричали «Ленин! Ленин!». Артист Бурханов, не смывая грим и не выходя из образа, всегда пешком возвращался в театр после демонстраций. Запомнились и другие детали. Однажды удалось подглядеть, как таджикскому Ленину в перерывах между выступлениями на броневике наливали водку в граненный стакан, и он опрокидывал его одним залпом. Свидетели были в шоке. Спустя много лет я увидел, как в аптеке расступилась очередь, когда у прилавка возник старый и лысый артист Бурханов. «Ленин», — прошептал кто-то. Штатный Ильич по привычке вскинул руку и попросил валерьянки. «Скоро сдохнет», — услышал я голос сзади. В советских театрах Ленина играли как знаменитые артисты, так и малоизвестные, талантливые и бездарные. Если в 60-е и 70-е годы сценический образ Ильича не выходил за рамки идеологических клише времен застоя, то в начале 80-х ситуация стала постепенно меняться. Одно из самых скандальных и смелых по тем временам постановок в 1982 году осуществил вам Хате режиссер Олег Ефремов. Роль Ленина в спектакле «Так победим» по пьесе Михаила Шатрова исполнил неожиданно для многих артист Александр Калягин. Согласился он не сразу. Его очень долго уговаривали сыграть вождя.
9: Самое главное, когда меня спрашивают, с чего я начал свою работу над образом Ленина, прежде всего с отказа. Ну, потому что я себя не вижу. Пародировать могу, копировать могу, но я не верю, не вижу стержня, не вижу ничего того, что меня бы зажгло. Я это говорил спокойно абсолютно Олегу Николаевич Ефремову, я говорил Мише Шатровой. Со мной долго вели беседу, около двух месяцев эти люди. И когда я согласился, я, прежде всего, начал с того, что я прочитал книгу, которая практически, я считаю, легла в основу моего внешнего И отчасти внутреннего рисунка – это «Ленин в церкви» Солженицын. Меня потрясла эта книга. Я впервые увидел Ленина, просто фанатика. А пьеса все-таки была написана шатром «Последний момент жизни Ленина». И когда фанатик уходит из жизни, то я так понимаю, что перед смертью буквально действительно все должно вспыхивать у него в мозгах у этого человека перед смертью. И вот эти вспышки сознания только в фанатичном мозгу окрашены, конечно, в какой-то определенный цвет. Ленин в Тюрихе мне практически открыл образ, который мы потом начали репетировать с Ефремом и с Розой Сиротой. А второе, и что очень важно, мы с самого начала договорились с Ефремом отказаться от всех жилетных позов. Руки вскинуть, руку за жилетку, это все мимо. Что, кстати, чрезвычайно было воспринято хорошо просто людьми. Даже либералами, даже диссидентами, которые заполняли зал и, несмотря на даже критическое отношение, были очень восторженные слова.
3: Отравить мужика на немцев, Собрать все силы в один кулак! И так ударить по наглой морде немецкого милитариста, чтобы не было! Если он когда-либо вздумает говорить с нами на таком языке! А вы, больше я терпеть не буду ни единой секунды! Шутить и играть с войной нельзя! У нас нет возможности ждать сейчас. Ждать – это значит вставать русскую революцию на Мы пишем бумажки, не берут города, станции, вагоны и марка леваем.
2: Спектакль «Так победим» создавался мучительно. Его запрещали. Он не выходил почти год. Но авторам удалось отстоять проект и довести его до зрителей. Некоторые сцены и тексты, произнесенные Лениным, раздражали партийных функционеров. Сам артист Калягин почти не думал о цензуре. С ней боролись Михаил Шатров и Олег Ефремов. Ульянов-Ленин, по версии Александра Калягина, человек, ставший рабом своей идеи.
9: человек, который, как мне кажется, осознавший, что он сделал, понял, что не поправить многое. Раб идеи, которая его сожрала же, кавкой такой, таким панцирем, вдруг он стал. Вот эти все фотографии... Последний, где он в параличе, в горке, где он смотрит на природу. И я думаю, что в этот момент просто душа может реветь, плакать, рыдать от того, что человек натворил в начале века. эти ошибки из-за веры. Я не оправдываю. То, что было сделано много чего ужасного, очень много. Особенно в связи с репрессиями, с лагерями, с уничтожением духовенства, высылкой интеллигенции и так далее. Человек может оправдать только одно. Он получил, видимо, сполна. Будучи парализован, Бог заплатил ему за эти страдания, его же человеческими страданиями, и, видимо, параличе многое прошло перед ним.
4: Давненько я вас не видел. Раньше не разрешали врачи, Владимир Владимирович. С тех пор, как вы заболели, я каждый день просилась к вам.
9: Я знаю. Я знаю. Я час назад сказал Искулапом, что страшно волнует один вопрос. И не уснуясь, не предиктую в течение пяти минут. И вот вы здесь. А что вы такая бледненькая?
5: Да нет, я совсем не бледная. Здесь просто очень мало света. Вы тоже.
3: Что я? Ну что, дилемма? Выкручиваться или говорить правду?
2: По понятным причинам в советские времена подлинная история взаимоотношений Ленина и Инессы Арман никогда не раскрывалась полностью. Официальная подруга жизни Ильича – Надежда Крупская. Но именно этот любовный треугольник всегда интересовал
9: артистов. Ну, конечно, интересно было его отношение с Арманом. Это очень интересно. Да, я читал, да, я знаю. От этого еще более симпатичен был. Потому что это... Вдруг показывала его слабинку. Однажды, когда мы репетировали «Так победим» в большое репетиционное помещение, висели фотографии Ленина, его, Сподвижников, Троцкий, Бухарин. Все. В такой как бы атмосфере мы репетировали. Ну, довольно много фотографий, где Ленин сидит, и рядом Кровская сидит. Базедова болезнь полная. Милая, чудная женщина, видно, очень переживала все отношения с Арманты, все понятно. И однажды Владимир Давыдов, артист очень известный, он ироничен, он, не знаю, мой еще смешливый характер. Он подзывает во время паузы, говорит, Саша, может, И подводит к этой фотографии. На скамейке сидит Ленин, на ногу, и рядом тяжелая, почеглазая женщина все тупо уставившись в объектив. И он мне говорит... Саша, ты вот сможешь ли Ленин Крупск. Ты понял, почему Ленин занялся революцией? Но это вот такие как бы шутливые случаи мне помогали, поверьте, мне помогали взглянуть очень по-человечески на какие-то мотивы. Действительно, человек может заняться революцией. Александр Калягин
2: считает свою работу в спектакле «Так победим» удачной. Он сыграл вождя, когда ему было 40, переломный этап в его актерской карьере. «Для себя я определил эту роль как идеологическую, роль которая идешь от головы, выстраиваешь ее на мастерстве», — пишет он в своих воспоминаниях. «Она потребовала от меня каких-то новых умений, и когда я понял, что взял, появилось чувство гордости». Александр Калягин говорит искренне об этом и не приемлет сарказма или иронии, когда его слегка поприкают тем, что он играл в советские времена вождя мирового пролетариата.
9: Когда меня спрашивают о роли Ленина, всегда подразумевает как бы такой подтекст. Как же вы, такой секой, как-то наш, каким-то образом согласились, сыграли. Я в таких случаях всегда удивляюсь, особенно после всех этих революций наших, после всех перестроек и так далее. Я всегда улыбаюсь. Я думаю, в нас вас во мне человек достаточно многообразен в них есть ленин есть и чехов есть и нежность есть и ярость есть все есть и когда мы говорим что-то ленинское то мы конечно подразумеваем какой-то фанатизм экстремизм какое-то диктаторство На нашей памяти этих тиранов которые ломали историю об колено, от Нерона до Калигула, Давайте дальше будем. Загибать пальцы только Ваня Грозный. И пошло, и поехало. Люди, которые и по ту сторону, и по эту сторону границы ломали людей, сжигали деревни, инквизиции. Что мы об этом говорим, когда на нашем примере, простите меня, Джордж Буш, в чем не Ленинская? Все Ленинское. Какие там институты международные? Кто нам диктует? Какая страна демократическая, какая не демократическая? самолеты будут летать бомбить только потому что мы считаем так нужен ленин точно так же считал он считал что так нужно что а... это спасение человечества буш то же самое считает что это спасение человечества. очень яркий ленин в смысле проявления фанатизма я не говорю что это плохо или хорошо это решать американскому народу но то что это ломает историю
2: в то же время Александр Калягин признается, что, сыграв Ленина, он незаметно вошел в тот круг привилегированных артистов, когда роль вождя стала приносить определенные дивиденды и помогала решать как свои, так и чужие социальные проблемы.
9: Среди актеров ходили байки такие юмористического плана и иронического плана. Сыграешь – квартиру получишь, сыграешь – госпременно, машину в него. Ну, Паш, да что хотите. Ты как бы уже и для других, как я уже потом и понял, когда я сыграл роль Ленина, видимо, некоторых так это потрясло, что и сыграв и тетку, и сыграв и другие-другие, меня не воспринимали, потому что к ним входил вдруг в какие-то кабинеты не Колягин, а Ленин входил. Ну, бум-то ироничен. Я же смотрел немножко со стороны. но я все-таки все сыграл про Хиндиаду. Чичка-то сыграл пять серий. Поэтому я-то знаю, что это такое вообще увидеть себя со стороны, при этом безумно быть искренним. Но я чувствовал эту теплую руку, которая тянулась ко мне. Я чувствовал этот глаз. Человек немножко просил каким-то тоном чай или кофе принести нам для беседы в этом кабинете. Я в основном ходил по другим поводам. Чего-то попросить для кого-то. Потом так случилось. И это подтвердилось, когда мне мой друг Антон Миронович Смилянский помог написать письмо. Мы действительно, только женой у нас родился ребенок. На моих руках дочка пятилетняя. Мы жили в черти как. Я написал письмо Гришину. Вы знаете, о чудо. Через неделю меня вызвали в МК, через неделю следующую мне предложили смотровые. Играет роль. Я не скрываю, это не потому, что надо стыдиться мне, но я отчасти впервые в жизни попросил за себя, не имея в виду, что я все-таки сыграл роль Ленина.
2: На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «В шкуре вождя». У микрофона Мумин Шакиров. Драматург Михаил Шатров, продолжая писать пьесы о Ленине и об историко-революционном периоде страны, сумел в 80-е годы реализовать несколько своих замыслов на сцене московских театров. Один из них – спектакль «Брестский мир» в постановке Роберта Стурова на вахтанговской сцене. Ленина сыграл Михаил Ульянов. Играл не вождя, как утверждает артист, играл прежде всего человека. Я не знаю, как в вождей играть. Хоть
8: я и наиграл много всяких вождей, я играл тут и Стенька Разин, тут и Ленин, тут и Сталин, тут и Жуков, тут и Наполеон. Я понимал ответственность, но я работал над этими ролями, исходя из человеческого их платформы, а не царственной или королевской. Например, Наполеон, которого я играл у Фроса, выезжает на белом коне, все падают нить, завоевал всю Европу, черт и знает, сколько уничтожил народу. Но приходил к Жезефини и превращался в мужичка, которого она топтала, как хотела. И он ничего с ней сделать не мог. А с Ленином, хорошо, что я вспомнил, интересный очень эпизод. Горбачев очень любил театр. И любил наш театр. В принципе, он-то, с этим интересовался моим творчеством в какой-то мере. Он пришел на спектакль. Ленин я играл в Бреском мире. Там была мизансцена, когда я лежал на полу, а Арманд ставил ногу к нему на грудь лежащим на полу и говорил там какие-то слова, которые я сейчас не помню. И он удивленно сказал, ну уж не надо так навзничь-то падать. К чему бы это? Но не принял этого мизансцена. Но действительно, принять любому подобного типа человеку, который сказать, действительно верил в то, что, что он говорил, вдруг вот чтобы он лежал на навзничь, а Арманд стоял, наверное, как гладиатор Нет. на поверженном Ленине. Или, например, там была мизансцена,
2: когда Ленин падал на колени перед Троцким, умоляя его Подписать мир. Замечания актерам, кто играл Ленина, делали не только руководители государства, но и простые рабочие. Одно время у нас была такая игра
8: бригады коммунистического труда. Это к бригаде присобачивался а какой-нибудь актер. Вот у нас Гриценко, Яковлев, Лановой. У каждого была бригада там на заводе «Динамо». И мы там числились. Слесарь, столь такой, так сказать, Улья. Связь, народа и так далее. Кончился спектакль, и мой бригадир, такой Борько, парень такой, лет 25-7. Так вот этот Бойко подходит, я говорю, ну как он спектакль? Он говорит, Михаил Александрович, а вы неверно играете роль Ленина. Я зверил, ну делай свое дело, я же не лезу к твоей станке. Я говорю, а в чем? Он говорит, О, Ленин был мягче. Вот клише, который вбили, он был мягкий, человечный, добрейший, мудрейший. По существу говоря, это создавался и создан был Бог. А почему? Он говорит, а у меня была там мизансцена, когда Ленин разговаривает с солдатом, это главная сцена спектакля, Шадрином. А воевать пойдет солдат с немцем, если ему дадут землю? Я его брал за ремень и притягивал к себе, как бы, так сказать, выдавливая из него этот
2: ответ. Вот это посчитали, так сказать,
8: жесткостью и
2: неправильно Партноменклатура и блестители идеологии во времена Советского Союза внимательно следили за тем, чтобы роль Ленина играли актеры с исключительной репутацией. Нельзя было доверить Ильича артисту, который запомнился зрителю в сомнительных с точки зрения цензуры образах проходимцев, шпионов или разного типа социальных типов. Парадокс, но препятствия в свое время чинили даже Михаилу Ульянову, когда он приступал к работе в спектакле «Человек с ружьем» по пьесе Николая Погодина. Когда крупные театры выезжали за границу в 60-е и 70-е годы на гастроли,
8: то обычно министр культуры, тогда министр культуры была Фурцию, она принимала коллектив и как бы напутствовала. А мы играли там в принцессу Турандот и человек служил. Что вот, принцесса Турандот, это так сказать, ладно, веселитесь, но нам важно доказать и так, далее, и так далее. Да, а меня не было на этом приглашенном собрании. А мне рассказывали такую историю. значит, Она спросила, а кто у вас играет Ленином? Руба Николаевич сказал, «А Ленина играет Ульяна, и вдруг она страшно закричала: говорит, "Как? Он смеет играть Ленина, играть такие роли?". А дело все в том, что я перед этим то, что снялся в картине Убасова, называлась "Тишина", и там история доносчика, стукача, такой сосед, который стучит на всех. И она сказала: "Как он смеет играть такие роли?" Играя в то же время Владимира Ильича. Надо сказать, Руба Николаевич сказал, мы
2: же актеры, все равно он не имеет права. Михаил Ульянов сегодня не строит иллюзии по поводу прежних забронзовевших образов вождя, которые доминировали как в кино, так и на сцене. Идеологические клише разрушены. И он готов сыграть Ленина сейчас, но только в иной трактовке. Таким, каким вы играли, не хочу. А
8: таким, каким его сыграть можно было бы вот в этот трагический, когда он понимал, что он не туда забрел, что его не понимают, что он тоже не понимает. Ну, то есть, короче говоря, полный разрыв вот эту трагическую шекспировского размаха. страсть пострашнее, чем Ричард. Ричарду, может быть, еще не доказано, может быть, этих двух племянников он и придушил, но не Владимир Ильич, который говорит, а стрелять, стрелять, уничтожать, уничтожать, стрелять. И стреляли, уничтожали, и все дело. Если бы у меня были силы, дали бы мне такую роль вот это я бы хотел. А еще раз повторить, какой он был великий, нет, не
2: хочу. Спектакли о Ленине сегодня большая редкость. Драматурги и режиссеры несколько потеряли интерес к человеку, который чуть больше 80 лет назад, как говорится, сломал историю об колено. И лич советского образца явно устарел. Поиски нового образа вождя редко, но продолжаются. Московский театр у Никитских ворот решил пойти на эксперимент и доверить роль Ленина в спектакле «Кунсткамера» Карлику, актеру Владимиру Федорову. Его помнят зрители по фильму «Руслан и Людмила», где он исполнил роль Черномора. Для Владимира Федорова выбор режиссера Эрвина Газа стал полной неожиданностью.
6: Внешне оказалось более чем похож. То есть как будто бы это из истории Учебника КПСС Я сам удивился, когда мне предложил Наш режиссер Эрвин Петрович Газ Сыграть Ленина Не знаю чем он руководствовался там, в чем глубинные были причины его. Может быть, он понимал, что если сделать это традиционно, то это будет манная каша, которая уже давно всем уже надоело. Я карлик, да? Карлик Ленин, да? Такого Ленина еще не было. Вот я, наверное, самый необычный. Мой рост метр тридцать. Ленин был невысокого роста, но он не был карликом. Вот это моя особенность. Она воспринимается, ну, какие-то буквально первые 30 секунд. Сначала идет шок меня вывозят в коляске, вывозят мумию. Вот мумия, которая разговаривает, которая живет, которая переживает. Главные герои пьесы —
2: это Ленин, Сталин, Берия, Станиславский, хульт и «Женщина-кошмар».
6: Дело в том, что я-то уже в мавзолее. И они тогда обращаются к Ленину ко мне, вызывая его как бы из мавзолея, я появляюсь в этой жизни, и как бы говорят, парень, это же ты же все придумал. Мы твои последователи. У меня две задачи. Ну, во-первых, я прошу жизнь вот в этом самом идиотском мавзолее для меня она достаточно неуютна, и я обращаюсь с просьбой к сталину чтобы меня похоронили и оставили наконец покое. значит а он говорит дорогой мой друг мы же не можем это сделать мы же с тобой когда ты же помнишь незадолго до смерти мы с тобой заключили соглашение ты мирно покоишься в мавзолее а мы даем возможность твоей жене умереть собственной смертью ты же помнишь это В вашем мавзолее. в вашем. <клышко> пусть будет по-вашему в нашем мавзолее чудовищно неуютно. Лежишь, не шелохнувшись, будто аршив прокатил. И повсюду эти лампочки, лампочки, <клышко> лампочки и бьют прямо в лицо. Ну скажите на милость, кому в скрепе понадобился яркий свет? К тому же мне постоянно холод. Я понимаю, что я мутен для сохранения которой нужен соответствующий температурный режим. Я все это понимаю. Но хотя бы одеяло на ноги, мать закоченеет. Да для
3: неприятно
2: спектакль Кунцкамера, поставленный в театре у Никитских ворот, это не первая в России попытка представить Ульянова Ленина в столь гротескном виде. И до этого было немало примеров, когда сценический образ вождя искажался до неузнаваемости. В роли разрушителей стереотипов после краха системы не раз выступали и российские кинематографисты. «Пальма первенства» принадлежит авторам фильма «Комедия строгого режима», снятого в 92 году по мотивам серии рассказов Сергея Довлатова «Зон». Согласно сценарию, бандитские авторитеты, матерые рецидивисты и отъявленные мошенники по решению руководства колонии к столетию со дня рождения Ленина ставят спектакль о жизни вождя мирового пролетариата. Роль Владимира Ильича досталась уголовнику Зуеву в исполнении артиста Виктора Сухорукова.
3: А я не согласен и предлагаю взять из переписки НС Еще раз повторяю, пьеса подписана, утверждена и никаких от себя нет. Но тех... Я уже сказал... И все-таки я Нет, считаю, так будет лучше. Есть и сколько раз можно говорить. Но пьеса не догма. А здесь истинно хлебяческих гораздо сильнее, чем эти байки вашего доброречного писаки. Либо вы, воздерживайтесь от высказаний ваших взглядов, и либо придется вас поставить в танке. Ты не
2: да. Уголовнику Зуеву, благодаря сыгранной роли Ленина, удалось подняться из низов в авторитеты и организовать массовый побег из колонии. Так что Ильич, по версии авторов фильма, не изменил себе и в советской тюрьме, где по воле режиссеров Владимира Студенникова и Михаила Григорьева оказался главным возмутителем спокойствия. Уже в 21 веке ленинская тема заинтересовала и такого большого мастера отечественного кинематографа, как Александр Сокуров. Знаменитый режиссер снял картину «Телец» о последних днях тяжело больного и отстраненного от государственных дел Ленина. Роль вождя исполнил артист Леонид Мозговой. Действие фильма происходит в горках, где медленно и мучительно умирает беспомощный гений.
10: Будет ли мысль, когда полная неподвижность и беспомощность?
3: Да, да, так, вы меня в конце концов! Черт! черт, черт. Мысль будет!
4: Ну, извините, извините, но мне же нужно взглянуть. К- Я нашла то, что вы давно просили
10: о последних часах Маркса. Как множить 17 на 22? Столбиком. Каким это еще столбиком? Как черт знает, что такое столбиком? Если хотите множить о, столбиком, о, о, так и множьте. Что, что а что я что не буду множить так? столбиком. А очки и никто не отбирает. А очки значит. отдайте, вы мне их сломаете. Ну
5: отдайте.
2: Александр Сакуров в своем фильме показывает зрителю страшную картину распада личности, где история болезни приобретает образное значение, символизирующее распад идей. На экране эту агонию демонстрирует артист Леонид Мозговой.
10: Сама атмосфера вечная слежка за всем. Тяжело больной человек. Его любят, да, к нему хорошо относятся, но уже и уже невозможно, уже сил нет. Во всей атмосфере фильма существует. Он пытается идти, вопреки всему падает, но идет, 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 или ползет по траве. Я сам, 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 сам. Воля чудовищная осталась. Да, конечно, энергия, воля, не случайно. Своротить такую страну немыслимо. И что для вас осталось загадкой в образе Ленина? Я взял только кусок, вот сам себе противен. У нас в жизни у всех бывает это состояние. У Фрома, по-моему, написано книжки книжке о анатомии человеческой деструктивности о том, что только 10% от населения планеты способно, по своим психофизическим данным, быть у власти. Но еще повезет из них одному 1 процентам Вот они-то и правят. У них другая мораль, другие отношения. Кто-то сказал, по-моему, Ермольник, после этого фильма неважно, вынесут его вы из мавзолея или нет. Образ Ленина, созданный мозговым в фильме «Телец», стал достойным завершением
2: той грандиозной кинолиньяны, которая была начата простым рабочим Никандровым, сыгравшим в фильме Изденштейна Октябрь» и продолжена великим множеством замечательных актеров – Щукиным, Штраухом, Каюровым, Смоктуновским, Лавровым, Калягиным и Ульяновым. Владимир Ленин. 70 лет на экране и на сцене. От Ленина-победителя в исполнении рабочего Никандрова до Ленина инвалида, карлика и уголовника. На волнах Радио Свобода выслушали специальную программу В шкуре вождя. Автор и ведущий Мумин Шакиров. Продюсер Елена Колупаева.
0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.